0: E a gente quer continuar, uh, ou melhor, iniciar um novo assunto que, em algum sentido, tem alguma coisa a ver, que é a nossa vida de oração. A gente quer falar sobre uma cultura de oração, construindo uma cultura de oração. Como vocês, a maioria, acho que todos aqui, né, cresceram praticamente aqui na igreja, ouviram já talvez inúmeras e inúmeras vezes uh, o pastor ou o líder ou alguém dizendo que nós deveríamos orar. Mas se você parar para pensar, quase todo mundo tem problemas com a sua vida de oração. É meio que geral assim. Se você fazer uma pesquisa assim, ah, você orou essa semana? Ah, orei ou talvez não essa semana. É, nós temos muita dificuldade com a nossa vida de oração. Nós pecamos muito. Se tem uma área em que nós pecamos, é com a nossa vida de oração. E algo que eu disse já alguns... Meses atrás, algumas semanas atrás, que naquele, quando nós falamos sobre vida devocional, era que nós não, caí, nós não caímos, né? aí a gente pode colocar nos desviamos, pecamos, alguma coisa relacionada a isso, quando nós fazemos o ato. Né? Nós comentamos que foi dito que nós caímos e pecamos quando nós abandonamos o nosso quarto de comunhão, quando nós abandonamos a nossa vida de oração. É ali, na verdade, que a gente peca. Ou melhor é ali, na verdade, o momento que a gente nos, des... nos que nós nos desviamos. Lógico, depois meses, depois, quem sabe até anos depois, o fruto daquilo vai sair. Mas de fato, nós já havíamos nos desviado antes de sair na igreja. Essa aqui é a verdade. Quando nós saímos da comunidade, quando nós, sei lá, por qualquer coisa, por qualquer problema, não foi naquele momento. É porque na verdade nós estamos colhendo o resultado de água atrás. E nós queremos falar sobre uma cultura de oração. Nós queremos falar sobre um estilo de vida de oração. O que é orar? Orar para nós deveria ser um negócio tão simples. Devia ser um negócio que, está em, que deveria estar interligado a nós. Deveria ser algo que deveria ser meio que intrínseco, né? Falou de cristãos, poxa, oração. E na verdade é muito difícil, e eu quero conversar com vocês porque é de fato a minha intenção, querer construir uma cultura de oração, um estilo de vida de oração, aonde nós oramos em todo o tempo, aonde nós estamos conectados e, e, e em contato com Deus em todo o tempo, aonde nós estamos a cada dia e a cada instante nos nos relacionando com Deus de alguma forma e de alguma, de alguma maneira. E eu quero, de fato, se tem uma coisa que eu quero influenciar vocês, e eu quero a mim mesmo melhorar a minha vida de oração, é fazer com que vocês orem mais, que vocês sejam homens, mulheres, meninos e meninas de oração. Se você me disser assim, pastor, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, eu não consigo fazer mais nada, eu posso dizer, você consegue orar. Se você orar, você faz muito mais do que talvez pessoas que estão fazendo coisas grandiosas, no sentido de botando a mão na massa. Não colocando um acima do outro. Mas quem ora faz muito. Então assim, se você vier assim pra mim, ah, eu não sei tocar violão, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer desenho, eu não sei aconselhar, eu não sei, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Eu vou olhar para você e falar assim, então você vai ser o cara da oração vai ser a menina. Você vai orar pelo nosso ministério, pela igreja e tudo. E nós falamos sobre pessoas que tinham um propósito e o dom de orar. Nós comentamos isso há mais um tempo. E nós queremos falar então sobre uma cultura de oração. Eu quero implantar isso aqui, cara. Nós queremos. Eu quero que esse grupo seja conhecido daqui a um ano, dois, dez anos como um grupo que ora, onde as pessoas podem chegar cara, fala com os jovens ou com aquela galera porque eles oram muito. É isso que eu quero fazer com vocês. Não, e eu não quero limitar a oração à igreja, eu quero que vocês vivam e experimentem dela, é isso que a gente quer falar. Então hoje nós queremos começar um novo assunto, uma nova série de mensagens sobre oração. Esta é uma das bases da fé cristã, a oração é a base da fé cristã. Porém, não deve existir sequer um cristão no mundo que esteja satisfeito com a sua vida de oração. Eu entendo que quando você busca a Deus, você nunca se satisfaz plenamente, porque Deus é muito grande e Ele, Ele se revela a nós de uma maneira progressiva. Você, a gente pode olhar pela Bíblia. A revelação de Cristo lá em Gênesis é muito vaga, é muito pequena e no caminhar na, cronologicamente, Deus vai se revelando até a revelação máxima em Jesus Cristo. Então, Deus nunca vai se revelar de uma hora para outra para você assim de maneira completa. Ele vai se revelando a você com base no seu crescimento, com base em quem você é. Então, isso porque a vida cristã consiste em conhecer a Deus, que embora seja humilde, se revela a nós, mas que a cada instante se torna mais profundo. Conhecer a Deus é um relacionamento profundo. Por isso, pode passar o próximo? Durante a história da igreja, se você for um livro sobre a história da igreja, Deus sempre levantou uma pessoa e a usou, levantou pessoas e as usou através da sua vida de oração. Deus levanta pessoas que oram. Deus toca em pessoas a orar para daí sim colocar elas para agir. E assim ele continua a fazer, assim ele continua a agir. Nesse momento, nesse exato momento, existem cristãos fiéis a Jesus em pequenas comunidades e aldeias, no interior da China, na África, na Indonésia, no Paquistão, no Iraque, sei lá qual fim do mundo que pode estar por aí. Existem muitos cristãos nesse momento que estão com o seu joelho no chão, orando pela igreja de Jesus Cristo. Você talvez nunca tenha parado para pensar, mas talvez a sua vida seja fruto de alguém que ora. A gente muitas vezes não para para pensar nisso, mas a nossa caminhada cristã provavelmente, ou, a gente, ou eu posso dizer com certeza, é fruto da oração de uma outra pessoa. Talvez você uh, uh, tenha sido tocado por Deus agora, mas a sua vida inteira alguém orou por você. Geralmente é a nossa mãe, né? ou alguém da nossa família, nosso pai, a nossa mãe ou talvez algum grande amigo, algum líder ou, ou coisa assim mas é muito provável que você que está sentado aqui eu com certeza sou fruto de orações você é fruto de orações e você pode frutificar através da orações por isso a igreja avança Deus age na igreja através da oração embora a gente se levante e ache que nada aconteceu na verdade Deus está movendo o mundo Deus está tocando em corações através de uma vida de oração. Eles estão orando pelos perdidos. Esses cristãos estão doando, orando pelos doentes. Eles estão orando pelos perseguidos. Todos já parou para pensar que eles não cansam de matar cristãos no Oriente Médio? Ainda vai missionário para lá morrer? Ah, isso parece como é que pode? de oração. Como é que a igreja não morre lá na Indochina, no interior da China? Porque lá há pessoas que oram e há pessoas que oram por aqueles irmãos. Por isso que o reino sempre avança porque Deus age através da oração. Pessoas estão sendo sustentadas pelas orações umas das outras. Por isso, Jesus quer uma casa de oração. É isso que a gente quer falar hoje. Jesus quer uma casa de oração. Oração. Jesus quer um lugar onde ele pode habitar e onde ele possa agir através da oração de alguém. E a minha intenção é fazer com que nós sejamos esse grupo de pessoas, nós sejamos a juventude, nós sejamos jovens que oram que se colocam diante de Deus e se relacionam com Ele. Por isso, durante toda a Bíblia, Deus fala sobre o seu templo, que, como o seu templo deveria ser construído. Para para pensar lá na construção do templo, lá no Antigo Testamento, Deus dá ordens para Moisés. Ele descreve o tamanho, a largura, o que devia ter, né, as estátuas dos querubins, a Arca da Aliança, Deus dá sobre medida. Para para pensar, até na Arca de Noé, Deus dá as medidas para que aquele templo pudesse ser construído. Depois com, com Salomão, depois que Davi tem todas aquelas instruções, Salomão também constrói o templo de Salomão com as medidas dadas por Deus. Por isso, durante toda a Bíblia, ah, Deus fala sobre o seu, como o seu templo deveria ser construído. Hebreus 8:5 5 diz, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o, tab o tabernáculo, porque foi dito, olhe e faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrei. Deus está falando para Moisés assim, faz como eu te mostrei. Ou seja, o que nós queremos entender é que o que dá a entender é que existe uma realidade no céu que precisa ser reproduzida aqui na terra. E qual a base que a gente tem para dizer isso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a, vó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma realidade no céu que é trazida até nós através da oração. Nós trazemos uma parte do céu através de uma vida de oração. Nós produzimos uma parte do céu aqui na Terra, com base naquilo que nós podemos observar do céu. Por isso, como por exemplo, ao descrever a Nova Jerusalém lá em Apocalipse, é interessante notar que o texto de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, diz que nela não existe santuário ou templo pois o seu santuário é o Senhor Todo-Poderoso. E o Cordeiro, Apocalipse 21, 22, Jesus é o verdadeiro modelo de santuário. No céu, Jesus é o templo. Não existe templo, porque Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é o santuário. Ele é a planta da casa de Deus. O que Moisés e Davi viram na construção dos templos, eles viram o próprio Cordeiro, o templo vivo. Na revelação de João, lá de, em Apocalipse, João vê Jesus, porque Jesus é o modelo. Ele é a realidade que se revela até nós e ele se revela através de nós. Ele quer uma casa e essa casa, quem define como ela é, é o próprio Deus. E essa casa é Jesus, que se revela em nós. Por isso Deus, por isso Jesus quer uma casa de oração. Assim como no Antigo Testamento, Deus vinha dentro do Santo dos Santos para falar com o um sacerdote e todo o povo ficava ao redor esperando o sacerdote, o profeta, sair para que ele pudesse avisar a mensagem de Deus. Hoje, Deus quer continuar habitando num templo, mas esse templo não é mais construído por mãos humanas. Esse templo é eu e você. Ele quer uma casa de oração e a casa onde ele quer habitar é você ele quer que você seja um sacrifício vivo. Por isso, no próximo slide, Jesus é a pedra angular, ou melhor, o fundamento da casa, a pedra que sustenta, né, a viga que sustenta a casa. Por isso precisamos entender o modelo, por isso precisamos entender o modelo que existe nos céus para só então construirmos um aqui na terra. Moisés, antes de construir o templo, ele pede instruções para instruções Deus. É Deus quem dá... A, 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 o mapa não, como é que é o nome? Planta. É Deus quem dá a planta. É Deus que dá as instruções para que Noé faça, ou seja, para que nós possamos ser uma casa de oração, nós devemos perguntar a Ele como Ele quer que a gente seja. Para aí, então, Ele vir e fazer a sua obra através de nós. Por isso... Todas as vezes que Deus revelou o modelo de sua casa a alguém, Ele também revelou o propósito da construção dessa casa. Êxodo 29, do 43 e 45. Diz, "...virei aos israelitas ali, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus." Ele quer uma casa na terra, onde possa habitar, ter comunhão com o seu povo e estabelecer a sua vontade em todas as nações. Jesus quer uma casa aqui na terra. Jesus continua querendo um templo aqui. Ele não se limita mais a paredes, Ele nunca se limitou a paredes, mas na revelação progressiva que eu disse antes, Ele abandona o templo e ele nos ensina eu habitei num templo porque vocês não estavam prontos, mas agora vocês precisam entender que eu habito em vocês e que agora vocês são minha casa de oração. Vocês são o templo onde eu vou habitar e vocês são o local onde eu vou me manifestar. Cara, Jesus se manifesta em nós. Jesus se manifesta através de nós para que todas as nações sejam abençoadas. Por isso, no próximo slide a igreja tem uma identidade e essa identidade está em Jesus. Se você quer encontrar a sua identidade, você precisa ir até Jesus, porque é ali que você encontra a sua identidade. Para para pensar quando uma igreja para de viver e de pregar aquilo que Jesus disse. Ela perde a sua identidade, ela perde a sua característica, ela se torna carnal. Ela se torna fraca. Por isso, eu e você, a igreja, nós temos uma identidade. E essa identidade está Jesus, nós encontramos, nós nos encontramos, descobrimos quem nós verdadeiramente somos em Jesus Cristo. O texto que eu quero embasar tudo isso se encontra em Marcos capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 17. Se você tem sua Bíblia, você pode abri-la ou ligá-la, e a gente quer rapidamente destacar algumas coisas. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 11 até o 17, diz o seguinte. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se ela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou fome. E chegando a ela não achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse, disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentiam... Que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo, não está escrito a minha casa será chamada por todos, todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tende feitos covil de ladrões. O que, que a gente pode destacar rapidamente desse texto? primeiro Jesus encontra uma figueira uma coisa muito simples, talvez a gente nem entende, tá? Qual é que é ele não achou a fruta, o fruto da figueira e ele amaldiçou a figueira dizendo, o evangelho de Mateus diz que a figueira seca, aqui ele só diz que ela, que ela nunca mais dará fruto então o que, que isso quer dizer? o primeiro ponto que chama atenção é a figueira que não produz frutos ela representa Israel aquela figueira representa Israel na Palestina, folhas aparecem nas figueiras em março e são acompanhadas de uma colheita de pequenos botões comestíveis, chamados tax, que caem antes da formação do verdadeiro, dos verdadeiros figos. Porém, já era mês de abril, próximo à Páscoa, e essa figueira só tinha folhas sem os tax. Isso significa que ela não daria frutos. Só tinha folhas, mas não tinha frutos. Logo em seguida, Jesus condena as atividades na casa de Deus. Eles estavam realizando todo tipo de práticas, como as folhas da figueira: sacrifícios, religiosidade, comércio, mas nada disso produzia frutos. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele vê folhas naquela figueira, isso automaticamente quer dizer que ela deveria ter aqueles frutos, que, que depois, dali sairiam os verdadeiros figos. Quando ele chega até aquela figueira, ele não encontra esses frutos, ele encontra apenas folhas, ou seja, a árvore mentiu, a árvore estava mentindo porque embora fosse tempo de produzir, ela não estava produzindo nada e é por isso que ele amaldiçoou aquela figueira. E esse par paralelo é feito com o tempo, porque o tempo era onde as pessoas, os judeus, os filhos de Deus deveriam a produzir frutos. No entanto, eles estavam vivendo de aparências, assim como na figueira que estava bela, verdinha, cheia de folha, mas ela era inútil porque ela não produzia frutos. Da mesma forma, quando Jesus começa a jogar aquelas coisas para o lado, Ele diz assim, vocês estão vivendo de aparência, vocês vendem, vocês compram, vocês apresentam, vocês fazem e desfazem, mas vocês transformaram a minha casa em um covil de salteadores. Porque vocês são religiosos, vocês são bonitos, vocês fazem sacrifícios, comércios, mas vocês não produzem frutos. E produzir fruto na Bíblia não é performance produzir fruto, aí você tem que ir lá para Galata 5 e entender o que quer dizer Galata 5. Por isso, talvez, como igreja, a gente pode estar lotado de atividade, de ministério, a gente pode até ser uma igreja inchada de ministério e, mesmo assim, ser uma igreja infrutífera. Ser uma igreja que não produz, ser uma igreja que vive de eventos, mas uma igreja que não é uma casa de oração. Uma igreja que embora faça mil e um eventos, que tenha mil e um ministérios, não é uma casa de oração. Uma igreja que se reúne para todo que é tipo de festa, para todo que é tipo de, de coisas, entre aspas, legais, mas que não consegue se reunir para orar, que não consegue se reunir para simplesmente louvar e glorificar a Deus pelo que Ele é, não pelo que vai ter. Ele olha para aquele povo que estava dentro do templo e diz vocês transformaram esse lugar num covil de salteadores. Sabe quem, quem nós somos nessa parábola? Aqueles a quem Jesus toca do templo. Porque se, eles deveriam estar produzindo frutos. Assim como a gente pode dizer, está na hora de nós produzirmos frutos também. Talvez a gente está verdinho a gente está preparado, a gente tem inteligência, a gente tem dom, a gente tem talento, a gente tem tudo o que é necessário. Nós estamos verdinhos e se Jesus vier até nós buscar pelos frutos, o que ele vai encontrar? Uma casa de oração, uma casa frutífera ou uma casa mentirosa, uma figueira mentirosa. Após o encontro daquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira. O Evangelho de Mateus diz que a figueira seca na hora. Aqui diz que ela simplesmente não mais produzirá nenhum tipo de fruto. Pode passar. A igreja é uma casa de oração para todas as nações. Produzir o verdadeiro fruto de discipular as nações só será possível se deixarmos as muitas atividades e nos tornarmos uma casa de oração para todos os povos. O propósito principal da casa de Deus é ser um lugar onde Deus possa vir e comunicar-se com seu povo. É ser uma porta para os céus. Que essa mensagem ecoe por toda a terra. Mateus 21, 13. A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. A gente está mais para, às vezes, casa de show, casa de eventos, mas uma, uma figueira que não produz frutos. Muitas vezes nós nos assemelhamos a Israel. E por que nós devemos então cultivar essa vida de oração? Porque a vida dos nossos frutos dependem da nossa vida no secreto. Eu penso da seguinte forma e creio da seguinte forma. Deus abençoa você no público, quem você é no secreto. Deus abençoa você na multidão. Deus abençoa a pessoa da multidão conforme ela é no secreto conforme ela é quando ninguém está lhe olhando, conforme ela se relaciona com ele, quando não tem uma câmera apontada, quando não tem nenhum irmão vendo, quando não tem um líder vendo, é, é essa pessoa que Deus abençoa. É essa pessoa. Por isso, a nossa vida de oração define a nossa vida de frutos. Uma vida, uma vida cristã sem uma vida de oração faz criar apenas folhas verdes, faz apenas criar aparência. Eu posso ser a pessoa que eu quiser na frente de vocês. Mas eu sou quem eu sou lá na minha casa. Aquele lá é o Jean. Aquele lá é você. Por isso, cultive, crie na sua vida uma vida de oração. E por que nós devemos criar essa vida de oração? Porque nós somos filhos. Você é um filho de Deus. Em Romanos 8,15 nós lemos... porque Pode passar. Porque, ah não, está aqui já. Romanos 8:15 Nós lemos porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Aba, Pai. Ele nos deu um espírito de adoção que nos confere o poder de clamar por Aba, chamar Deus de papai. Deus não coloca um espírito em nós de medo, Deus não nos chama para ter medo. Por isso Deus nos chama para uma vida de relacionamento comigo e com você, mas Ele não coloca em nós terror. Ele não dá esse espírito, Ele diz assim, Ele não coloca em nós um espírito de escravidão, para que vocês vivam atemorizados, mas vocês receberam um espírito de adoção. Vocês foram adotados. Nós fomos adotados. É por isso não existe... ter Medo, temor, sim, porque temor tem a ver com respeito, mas não existe medo, não existe terror na nossa relação e nem obrigação. Eu sempre deixei vocês livres, por exemplo, para não vir no culto ou nos jovens. Se tem uma liberdade, que vocês têm comigo é que se vocês não quiserem vir, vocês não precisam. Se vocês não querem, vocês não precisam vir. Porque Deus não tem e não dá um espírito de escravidão, nem um espírito de medo. É por isso que eu não fico colocando medo. Se você não vem, se você... é claro que eu quero e que é importante, mas você precisa entender isso primeiro. É por isso que eu oro, para que Deus faça a sua obra. É por isso que eu não coloco medo, porque Deus não nos dá um espírito de medo. Porque quando você é adotado, você faz questão de ir até Ele, para louvar e viver por Ele, independente do que você vai deixar para trás. Porque servir a Deus não é uma escravidão. Servir a Deus não é por, por medo ou por terror. É por gratidão ao que Ele já fez por nós. Por isso vocês são livres, vocês são livres para não vir. Sintam-se tranquilos em relação a mim, em relação a Deus aí com vocês. Mas sintam-se livres, mas eu quero que vocês meditem na palavra de Deus e quero que vocês entreguem de fato sua vida a eles. Eu quero que vocês reflitam na mensagem da cruz e para que vocês diariamente tenham um encontro com ele. Por que, que ele nos chama de aba, abapai? O termo Abba foi extraído do aramaico. Jesus fez questão de não usar a linguagem litúrgica do tempo em hebraico. Em vez disso, ele usa uma palavra em aramaico que, na verdade, era um balbúcio de uma criança desmamada, uma criança pequenininha. Essa expressão era usada na cultura da época. Quando deixava de mamar, a primeira palavra que uma criança pronunciava era Abba, que quer dizer papai. Trazendo para a nossa língua, ela quer dizer papai, papai. Por isso que os fariseus ficaram possessos de raiva quando Jesus começou a dizer que o Filho de Deus e que, que o Filho de Deus e que vier a revelar o Pai. O que Ele estava dizendo é que agora a forma de se relacionar com Deus era por meio de um balbucio de uma criança, de um bocejar de uma criança, uma intimidade próxima de Deus, que não próxima de filhos e filhos que não deixam de clamar por seu pai. O nosso relacionamento é com Deus, é de pai e filho. Agora eu te pergunto, qual é a figura mais, mais atacada por Satanás nos dias de hoje? A figura do pai. Porque a intenção do, do inimigo é destruir a visão de pai. Eu trabalhei já com... tive a, a oportunidade de trabalhar com crianças abandonadas. E olha que triste que era, cara. Nós tínhamos que tomar o cuidado de dizer para aquelas crianças que Deus era pai. Nós, não, nós tínhamos que tomar um cuidado depois só de um tempo, porque quando nós falávamos para elas, Deus é pai, qual é a figura que eles tinham de pai? Sei lá, o cara que batia, que abusava dela, que maltratava ela. Por isso, se tem uma figura que é atacada nos dias de hoje, é a figura do pai. O, e também da mãe, obviamente. Mas porque Deus, o nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. E se esse relacionamento está bagunçado aqui na terra, automaticamente o nosso relacionamento com Deus é atacado. Porque nós vamos ter muita dificuldade de entender o que é um relacionamento de pai e filho. É por isso que nós devemos, e Deus se revela de uma maneira progressiva conosco. Mas os fariseus, Porque os fariseus não tinham a, a noção de entender que agora eles poderiam chamar embora um ser furioso em poder, grandioso em glória, um Deus santo, poderia ser chamado de papai. Meu papai. Você pode chamar Deus de meu papai. Assim como Jesus começou e nos ensino, ensinou na oração. Pai nosso que estás no céu. Papai. Nós podemos chamar Deus de uma maneira mais íntima, de um que, usada por um ser mais inocente, que quer tentar se relacionar com o seu pai. E não há, talvez, motivo ou razão para um homem se sentir alegre e completo quando o seu filhinho de colo diz papai. Eu ainda não tenho filhos, mas eu fico imaginando o que é uma criancinha na mão dizer papai. Talvez esse, eu creio que esse seja o mesmo sentimento de Deus. Por isso, quando nós nos ajoelhamos, ou sentamos, ou deitamos para orar, ou caminhamos para orar, quando nós chamamos ele de papai, eu creio que ele se alegra na nossa presença. E ele diz: O que foi, meu filho? O que foi? Por isso, ele quer ser chamado de pai. Ele quer e nos dá uma intimidade próxima de filhos que não deixam de clamar por seu pai. Por isso, cada palmada que ele nos dá tem a finalidade de, de nos tornar participantes de sua santidade, pois quem não passa pela disciplina são bastardos. Ele é um pai que disciplina, pois ama muito. O Aba tem um amor compenetrado e furioso por sua vida, sendo assim, ele está removendo tudo o que impede o amor e ou melhor, ele está removendo tudo o que impede o amor e continuará a fazê-lo até obter sua atenção total. Deus quer a sua atenção. O ser mais poderoso, mais glorioso, mais furioso que existe, mais santo que existe, quer ser chamado de papai, de pai. É por isso que nós somos filhos e por último, nós somos e temos um chamado sacerdotal. Eu e você temos um chamado para sermos sacerdotes de Deus, para caminharmos com Ele, para mediarmos, não como o Espírito Santo faz, mas na autoridade de falar de Cristo, de ser um sacerdote, um agente de Deus aqui na Terra. Por isso, cada cristão é chamado como sacerdote, para oferecer individual e coletivamente sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Se como indivíduos falhamos em nossa função sacerdotal, comprometemos o funcionamento coletivo de toda a casa, o coletivo depende do individual. Se todos nós aqui estivermos com uma individualidade comprometida, o nosso coletivo não vai servir para nada. O que, que é um monte de pessoas doentes? Um monte de pessoas doentes. Mas quando nós estamos nos tratando no individual, o nosso coletivo se fortalece cada vez mais. Por isso você... Quem, quem faziam os sacrifícios... No, no primeiro testamento, somente os sacerdotes, os sacerdotes se achegavam a Deus. Hoje eu e você temos esse chamado sacerdotal de oferecer sacrifícios a ele. Não matando um animal, mas entregando a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável, como já dizia Romanos 12. Por isso, gente, orar funciona. Essa é a sua posição, essa... Essa é a posição de parceria, trazer o céu para a terra. Como que você traz o céu para terra, a terra? Através da oração. O tráfico de humanos, as leis a favor do aborto e todas as outras desgraças e impiedades que estão acontecendo nesta nação podem ser impedidas. Cidades inteiras podem ser salvas, familiares podem ser resgatados do mundo das trevas, mas é preciso saber quem é Deus e quem é você. Tenha uma vida de oração. Não esperando que da noite para o dia, embora Deus possa fazer isso, que você vai conhecê-lo plenamente da noite para o dia, que Deus vai responder e resol resolver as suas causas da noite para o dia. Não, porque Ele quer se relacionar com você e Ele quer se revelar progressivamente a cada dia Ele quer te ensinar algo, quer se revelar de alguma forma, Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus que salva, Ele é, quer mostrar para você que Ele é um Deus que perdoa, Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus que te ama, Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus que não te deixa sozinho, Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus que vai atrás de você, mesmo que você não vá atrás dEle. E por isso que muitas vezes Ele permita que você fique com medo, para Ele mostrar, que Ele está com você em todos os momentos e que você não precisa temer. É por isso que Ele não quer que você confie no dinheiro. Ele quer que você confie nele. É por isso que Ele deixa que você... e vai deixar que você fique sem dinheiro para que você possa entender eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Deus. Eu não dependo dele para ser feliz. É por isso que Ele vai deixar você passar por crises para Ele resolver a sua crise para você entender que você precisa dele. Assim como o bom pastor, que tendo 99, 99 ovelhas, deixa as 99 e vai atrás daquela única que está perdida. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele coloca ela nos ombros e leva, e ele se alegra com aquilo. Mas também ele é aquele pai que fica na janela, esperando o filho voltar. Ele é os dois. Talvez Jesus vá ao teu encontro e te resgate mas ele também é o Deus que todos os dias vai olhar na janela para saber se você está voltando. O mais intrigante nessa história do filho pródigo é que ele não se arrepende quando ele volta, ele se arrepende quando ele vê o pai na janela, porque ele descobre que o pai estava o esperando. Porque qual era o argumento do filho pródigo? Eu vou voltar! E eu vou negar, eu vou pedir para ele, não, eu não preciso mais ser o seu filho, eu quero ser teu servo, porque lá pelo menos eu tenho comida. Ele voltou porque ele estava com fome. Não porque ele estava arrependido, mas quando ele vê o pai indo ao encontro dele, ele falou, eu não acredito que ele está me esperando. Eu não acredito que todo dia ele estava na janela. Ali ele se arrepende, quando ele conhece o amor do pai. Por isso, Deus quer se relacionar com você, através de uma vida de oração. Você diz assim, eu não sei orar, você não precisa saber. Você, só precisa, você sabe falar, se você sabe pensar e falar, você já sabe orar. Por isso, Deus, você precisa conhecer a Deus e você irá conhecer a Deus através de uma vida de oração. A principal identidade da igreja é ministrar ao Senhor. O seu trabalho, o que você faz, seja ministerial, seja secular, é a sua identidade secundária. Por isso, você é médico? Não, você está médico. Você é um sacerdote e está médico. Você é dentista? Não. Você é um sacerdote e está dentista. Você é um advogado? Não. Você é um sacerdote, um discípulo de Cristo e está atuando no mundo como dentista, como professora, como advogada, como, sei lá, nós, a nossa identidade não é a nossa identidade terrena, mas é a nossa identidade celestial. Por isso... O poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem escuta. A nossa oração não é para mudar a opinião de Deus. A nossa oração é para mudar o nosso próprio coração. Por isso o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. O poder é, está em quem está a nos escutar. Você não precisa ter palavras bonitas para falar com Deus. Se você for sincero, Ele está disposto a te ouvir. Por isso, nossas orações devem ser encaradas como um bombardeio na região do nosso alvo. Elas são bombardeadas pelo alto, para que as tropas possam avançar. As pessoas podem não te ouvir e rejeitar suas palavras, mas não podem fazer nada contra as suas orações. As pessoas podem rejeitar o que você é e podem rejeitar o que você diz, mas elas não podem rejeitar e não podem fazer nada, absolutamente nada, contra as suas orações. Quer ver o mover na vida, de, na vida de alguém? Quer ver o mover de Deus na vida de alguém? Ore por ela. Esse ano eu vou orar pelo fulano e pela ciclana. E você vai ver no final desse um ano o que Deus começou a fazer na vida dela. Eu ouvi história de pessoas que foram alvos de orações durante anos, até que elas pudessem se converter. A oração abre portas, a oração escancara portas, na oração nós nos acalmamos, na oração nós confiamos, na oração nós descansamos, na oração nós dizemos, Senhor, eu não sei resolver, resolve você. Como eu rediz aquela musiquinha que a, gente can... que a gente cantou esses tempos atrás. É teu, somente teu, o teu trabalho. Todo o trabalho. Já o meu trabalho é descansar em ti. Nós entregamos tudo através de uma vida de oração. Por isso eu quero incentivar essa cultura de oração. Nós que... Eu quero que o nosso grupo seja conhecido como um grupo e como pessoas que oram. Sem que eu precise pedir, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo ciclão, mas que vocês sejam pessoas de orações que vocês possam chegar um para o outro e dizer assim, estou orando por você. Fique tranquilo. Estou orando, estou te sustentando em orações. Quem sabe, se você não desistiu até agora, seja porque tem um anônimo orando por você. Quem sabe, se o fato de você estar vivo é o fato de uma pessoa anônima ter clamado por você durante algum tempo. Sim ou com certeza? Por isso, como conclusão, para terminar e para concluir, Deus quer criar em você, em nós, em nossa igreja, uma cultura de oração. Ele quer que oremos o tempo todo, Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Por isso, aprenda a orar. Ore até amar, orar. Ore até aprender. Ore até que aconteça e quando acontecer, ore por mais. Ore até amar, orar. Ore por sua família, ore por seus pais, ore por seus amigos, chefes, professores, ore por enfermos, ore por incrédulos, ore por conversão, ore por arrependimento, ore para que Deus te use, ore para que Deus faça a vontade dele em sua vida. Seja você uma casa de oração e faça parte de uma casa de oração. Você é a casa ao qual Deus, Deus quer chamar de casa de oração. Por isso, que seja algo cultural na sua vida. O que, que é cultura? É um costume local. Que a nossa cultura local seja orar. Orar por nossa cidade, orar por nossos irmãos, por nossos amigos, independente de quem seja. Nós queremos construir uma casa de oração. Nós queremos ser essa casa de oração. Vamos orar.